0: Herzlich willkommen zur 13. Episode meines Fan-Podcasts für Disney Lorcana. Ja, es ist ein besonderer Tag oder besser gesagt gestern mal ein besonderer Tag, denn gestern ist das NDA gefallen, welches ich auf dem Pre-Launch-Event in Berlin unterschreiben musste. Also, dass ich bis gestern nicht drüber reden durfte, was wir dort in einem im zweiten Teil erfahren haben und ja auch die Spielerfahrung, die wir da machen konnten. Ja, gestern hat dann Ravensburger eine Presseerklärung tagsüber veröffentlicht zur neuen App von Disney Lokane, zur offiziellen App, die dann auch gestern im Android und im Apple Store online gegangen ist. Ja, und nun kann ich halt heute und werde ich im Podcast über meine Erfahrungen, Spielerfahrungen und exklusiven Infos auf dem Pre-Launch-Event in Berlin berichten. Ihr erfahrt, wie meine Erfahrungen mit den zwei Starterdecks bisher sind. Und ich habe mir natürlich die offizielle Disney Lorcana app genau angeschaut und schildere auch dazu meine Erfahrungen. Ja, los geht's mit den zwei Starterdecks, denn das ist natürlich das Spannendste, denke ich, über das ich heute reden möchte. Denn es gibt ja zum Start von Disney Lorcana das erste Kapitel, das ist ja das erste Set, welches jetzt Mitte, ich glaube am 18.08. in verschiedenen Partnerläden, Spieleläden erscheinen soll und online gehen soll. In den USA sogar schon auf der GenCon Anfang August kann man da schon was kaufen. Also wer gar nicht warten kann, der fliegt in den USA Anfang August und kann dort äh, schon erste Produkte kaufen. Ja, wie gesagt, ab dem 18. August bei uns dann in teilnehmenden Spielläden und ab 1. September soll es dann wohl weite Verbreitung geben in normalen Läden. Ja, und äh, ich konnte aber auch schon äh, quasi zwei Starterdecks bekommen, denn jeder, der an diesem Pre-Launch-Event in Berlin teilgenommen hat, das waren... Ich glaube, 100 Personen geladen für dieses Event. Der äh, hat zwei dieser Starterdecks bekommen, zufällig. Es gibt ja drei. Ich habe die Starterdecks Smaragd, Rubin und Bernstein Amethyst bekommen. Es gibt noch Saphir und steel also Blau und ähm, Grau gibt es noch. Das habe ich leider nicht bekommen. Wir haben dann auch ein kleines Turnier gespielt. Ähm, wir haben ja drei Partien jeder gespielt. Und wir am Ende dieser drei Partien, also immer gegen andere natürlich, Uh, wer am Ende der 30 drei Partien dreimal gewonnen hat, der hat das dritte Starterdeck quasi auch noch bekommen. Hat leider nicht geklappt. Ich habe ein Spiel gewonnen, zwei verloren. Es ist halt uh, nicht so einfach. Klar, und es sind neue Karten natürlich auch in den Starterdecks drin gewesen, die ich auch noch nicht kannte. Und generell ist es dann auch nochmal was anderes, wirklich so mit richtigen Karten am Tisch zu spielen. Es war aber eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und uh, ja, diese zwei Starterdecks waren wie gesagt Smaragd Rubin und Bernstein Amethyst. Und ich muss sagen, das waren äh, schöne Decks, muss ich sagen. Also mir hat persönlich das äh, Smaragd-Rubin etwas besser gefallen beim Spielen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, weil die besser ist, sondern weil es halt einfach ein anderer Spielstil ist. Laut Ravensburger steht grün vor allem für Charaktere auf die Hand zurückschicken, also Bounce-Effekte sozusagen. Ähm, da verzögert man natürlich auch das Spiel des Gegners. Ähm, man kann eigene Charaktere verstärken, indem man ihnen zusätzliche ähm, ja, einfach Stärke gibt. Und man kann das Erkunden von anderen Spielern verhindern indem man ja einfach durch bestimmte Effekte haben da Karteneffekte, die einfach sagen, okay, der kann ich erkunden, der muss äh, herausfordern in der nächsten Runde zum Beispiel. Natürlich haben auch Smaragd und Rubin Basisfunktionen und Basisfähigkeiten, die alle Decks haben, aber es gibt halt so gewisse Schwerpunkte. Und Rot, da sind die Schwerpunkte eher in die Richtung, eigene Charaktere wieder bereit machen zum Beispiel, also dass man eine Fähigkeit hat und auch zum Beispiel einen Gegenstand, mit dem kann man halt ähm, ja, Charaktere, die zum Beispiel herausgefordert oder erkundet haben, wieder breit machen, sodass sie nicht herausgefordert werden können. Oder dass sie danach noch herausfordern können. Ähm, Rot hat auch viele Charaktere mit hoher Stärke und Willenskraft. Da gibt es doch einige starke ähm, ja, Charaktere. Und man kann andere Spieler Lebens äh, Legendenpunkte verlieren lassen, was eine sehr spannende Fähigkeit ist. Man kann halt nicht nur Legendenpunkte gewinnen. Man braucht ja 20 Legendenpunkte, um das Spiel zu gewinnen mit einigen roten Effekten verlieren die Gegner auch Legendenpunkte. Also da gibt es einige schöne Effekte. Es gibt auch bei Rot zum Beispiel direkt einen Schaden, also das Drachenfeuer zum Beispiel, wo man direkt einen Charakter äh, verbannen kann, also auf die Ablagestappe spielen kann oder schicken kann. Und das sind schon schöne Effekte. Ja, und äh, dieses smaragd grün rote deck das äh, hat halt wirklich schöne Kombinationen und ich finde auch diese Kombination aus Grün und Rot hat mir hier sehr gut gefallen, weil doch Grün Eher so ein Unterstützercharakter hat zu Potter-Charakter. Natürlich hat jede Farbe ihre Angriffskarten, ihre Schadenskarten, ihre äh, Karten mit vielen Legendenpunkten drauf etc. Aber ich fand das ist eine ganz gute Kombination, auch gerade in diesem Deck. Also hier hat man natürlich nicht auch, auch Karten zusammengestellt, die natürlich äh, gut zueinander passen und die einen gegenseitig ähm, unterstützen. Aladdin hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Ähm, eine rote Karte. Ähm, der heldenhafte Bandit, der hat zwar an sich eine Kosten von sieben, aber er kann als Gestaltwandler auch auf eine andere Aladdin-Karte für nur 15 gespielt werden, also bekommt man die schon eher raus. Und vor allem hat er die Fähigkeit dreiste Heldentat und da kann man zwei Legendenpunkte gewinnen und alle anderen, also wenn, man, ähm, ein, wenn, wenn dieser Charakter einen anderen Charakter herausfordert und diesen verbannt, während er eine Herausforderung, dann bekommt man selber zwei Legendenpunkte. Und der Gegner verliert zwei Legendenpunkte, also macht quasi vier Legendenpunkte plus gegenüber dem Gegner. Und das ist schon echt stark. Ähm, auch, ja, andere Karten wie Rapunzel oder Stitch haben mir sehr gut gefallen. Aber auch bei Grün gibt es einige tolle Karten. Cruella de Vil zum Beispiel. Da kann man ähm, eine Karte, wenn man selber in einer Challenge äh, verbannt wird, also wenn Quella de Vil verbannt wird, also wenn sie auf Ablagestapel bekommen, kann man auch einen anderen, äh, kann man einen, einen bestimmten Charakter auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Also man kann einen ein, ein Charakter aus dem Ablagestapel wieder zurück auf die Hand bringen, was immer sehr stark sein kann. Gerade bei so sehr einzigartigen Charakteren, die man halt nicht so oft im Deck hat. Auch der verrückte Hutmacher hat mir sehr gut gefallen. Da hat man zusätzlich Card Draw und drei Legendenpunkte. Und es gibt auch eine Karte, ich weiß gar nicht, wie es so heißt. das ist so ein, eine Schatzkiste drauf. Und das ist eine Aktion, wenn man die spielt bekommt man für jeden oder verliert, der, verliert jeder Gegner, für jeden Charakter, der in dieser Runde, jeder eigene Charakter, der in dieser Runde erkundet, also sich Legendenpunkt holt, einen Legendenpunkt. Also wenn man fünf Charaktere schon ausliegen hat, spielt dann diese Aktion und dann geht man mit allen diesen eigenen fünf Charakteren erkunden, bekommt man nicht nur eine Menge, ähm, ja, Legendenpunkte, sondern jeder Gegner verliert auch noch fünf Legendenpunkte und das also es sind schon tolle Karten dabei, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das Maragd, Rubin, auf jeden Fall ein sehr schönes und auch gewisserweise aggressives Deck, weil man halt eben starke Kreaturen hat, direkt Schaden machen kann und ähnliches. Ja, und dann haben wir das zweite Deck, was ich äh, bekommen habe, was ich spielen konnte, ist Bernstein Amethyst. Das ist also quasi gelb und lila. Und gelb steht hier vor allem für das Entfernen von Schaden von Charakteren. Also heilen, Schaden runternehmen ist hier eine ganz starke Fähigkeit, die auf vielen Karten, vielen Charakteren, aber auch vielen Aktionen drauf ist. Charaktere vom Ablagestapel zurückholen ist auch so ein Schwerpunkt, ähm, der hier bei Gelb ja häufiger auf Karten vorhanden ist. Und das ist auch eine schöne Sache, gerade wenn der Gegner halt mit einem Schadenszauber oder irgendwas eine, eine tolle Karte in der Ablagestappe spielt, kann man die wieder zurückbringen mit anderen Effekten. Ähm, und auch gegnerische Charaktere temporär schwächen, also deren Stärke verringern, was es einfach natürlich einfacher macht, herauszufordern, wenn der Gegner eben weniger oder gar keine Angriffskraft sozusagen mehr hat. Und Lila, also Amethyst, hat äh, laut Ravensburger die Schwerpunkte Karten ziehen und das merkt man auf jeden Fall. Also Card Draw ist in Lila wirklich so ein Ding und ähm, das ist auch schön, also da während man bei anderen Karten teilweise wirklich nur noch mit einer Karte oder gar keiner Karte mehr da sitzt und nur die Karte spielen kann, die man gerade gezogen hat, wird man bei Lila oft eben genug Karten auf der Hand haben. Man kann äh, gegnerische Charaktere herausfordern, also dass man wirklich zum Beispiel mit Rafiki äh, direkt, wenn er gespielt wird, die man herausfordern kann oder eben auch andere Effekte, um das zu, zu erzwingen. Und es gibt die Fähigkeit Wendig, generell im Spiel, aber eben auch besonders bei Lila. Und damit kann man Legenden sammeln durch die Fähigkeit Wendig, weil damit sind die Charaktere zumindest vor Herausforderungen geschützt, außer der andere Charakter hat auch Wendig. Ähm, auch eine schöne Fähigkeit. Und. Ähm, diese Kombination aus diesen zwei Karten ist auch interessant und hat auch viele Möglichkeiten, Legendenpunkte zu machen und aber auch den Gegner zu schaden. Aber es ist ein bisschen herausfordernder, denn ähm, zum Beispiel hat mir hier zumindest im Starter-Deck im Starter gefehlt, direkt gegnerische Charaktere mit Aktionen zu verbannen, wie das halt Rot zum Beispiel hat. Mit dem Drachenfeuer hat man halt hier wenig Möglichkeiten, wenn der Gegner wirklich es schafft, ähm, sein eigenes Board, eigene Charakter auszuspielen und dort ein bisschen Dominanz aufzubauen. Dann bekommt man die schlecht weg. Man kann zwar dann sicherlich einerseits viel herausfordern und dann die eigenen Charaktere wieder heilen, aber ja, also das ist auf jeden Fall herausfordernd. Da, da fand ich äh, äh, Smaragd Rubin etwas leichter zu spielen, weil es halt doch mehr Aggression drin hat und man mehr direkt auf Charaktere auch gehen kann. Also insgesamt aber wirklich zwei sehr schöne Decks äh, bei dem Deck Bernstein Amethyst. Ja, gab es einige tolle Karten, wie zum Beispiel die Aktion, das Lied in deiner Welt. Ähm, da kann man eine Charakterkarte aus dem Ablagestapel zurück auf die Hand nehmen, was einfach eine sehr, sehr schöne Fähigkeit ist. Ähm, auch Hades, Herrscher der Unterwelt, hat dieselbe Fähigkeit, ist dazu noch eben noch ein Charakter, den man ausspielt. In Amethyst gibt es auch sehr, sehr schöne Karten, vor allem das hat so einen ja, Zauber-Vibe. Und da sieht ein Mickey Mouse als äh, Zauberer auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Und äh, der hatte halt eine Fäh zwei Fähigkeiten sogar. Und das hat was mit Besen zu tun, dass die halt günstiger gespielt werden können, beziehungsweise wenn die verbannt werden die Besen, kommen sie wieder auf die Hand zurück. Auch sehr schön. Und eine, wirklich eine Kracherkarte im äh, lila Deck. Hier ist äh, Dr. Fassier Agent Provokateur. Die kostet zwar sieben Tinten und kann nicht als Tinte abgelegt werden, aber hat die Fähigkeit Gestaltwandel. Also auf einen anderen Dr. Fassier kann man sie schon für fünf Tinten spielen. Und sie hat die Fähigkeit im Schattenreich. Und äh, die ist auch sehr schön. Und wenn ein eigener Charakter... Egal welcher aus dem eigenen, aus der eigenen, also in der eigenen Auslage, in einer Herausforderung verbannt wird, kommt diese Karte zurück auf die Hand. Das heißt, in der Herausforderung, solange ähm, Dr. Fazier Agent Provokateur liegt, verliert man keine oder werden keine Karten, keine eigenen äh, Karten ähm, auf die Ablagestapel gelegt. Also Charakterkarten aus Herausforderungen, sondern die kommen alle wieder zurück auf die Hand. Also auch sehr, sehr schön. Also ein schönes Deck mit schönen Möglichkeiten, aber ich glaube, ein bisschen anspruchsvoller. Und man muss ein bisschen sich mehr gucken, dass man mit bestimmten Kombinationen spielt und auf andere Weise eben es schafft, den Gegner davon abzuhalten, ein zu großes Charakterboard aufzubauen. Ja, das war auf jeden Fall meine Spielerfahrung, einfach mit den zwei Starterdecks. Ich habe natürlich nicht nur diese zwei fertigen Starterdecks gespielt, sondern habe auch mal gemischt. Also habe zum Beispiel Schmaragd mit Bernstein zusammengepackt oder... Amethyst mit Rubin und so, da gibt es ja einige Kombinationen. Das ist nicht optimal, weil die Karten natürlich in den Starterdecks aufeinander abgestimmt sind. Ähm, das heißt, ihr fehlen manche äh, ja, Symbiosen und manche Möglichkeiten eben ähm, davon zu profitieren, wenn man sie einfach nur so mischt. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, einfach mal zwei unterschiedliche Farben, zwei andere Farben miteinander zu spielen. Und da ergibt sich dann auch gleich ein anderes Spielgefühl, weil es halt andere alle an andere Möglichkeiten sind und andere, andere Fähigkeiten dann natürlich auch triggern. Interessant auf jeden Fall, um eben die verschiedenen Farben kennenzulernen. Und äh, deswegen muss ich sagen, ja, sehr schöne Starterdecks. Sie kosten ja knapp 20 Euro. Das ist natürlich nicht wenig. Allerdings bekommt man eben diese 20 Karten plus. Man bekommt äh, Pappmarker, ein Papp, kleines Papptableau, also eine Auslage, sowas wie eine kleine Papierspielmatte, wo man halt, hier kommt das Deck hin, da kommt der Ablagestapel hin, hier lege ich meine Charaktere hin, hier meine Gegenstände und so weiter. Und man trägt darauf oder kann darauf auch die Legendenpunkte abtragen. Und man bekommt noch einen zusätzlichen Booster mit in diesen ähm, Starterdecks. Die hatten wir jetzt nicht dabei, die wurden rausgenommen vorher. Ähm, aber da bekommt man eben noch mal einen Booster, der ja auch schon 6 Euro wert ist. Also können wir mal sagen, 14 Euro für dieses 60 Karten Starterdeck äh, pro Starterdeck, das ist schon in Ordnung und damit kann man eben sehr gut anfangen und kann schon einige Partien in Disney Orkana spielen, kann die Spielregeln kennenlernen. Spielregeln sind natürlich auch dabei und ähm, kommt ja sehr gut rein in dieses neue ähm, Sammelkartenspiel. Ich habe natürlich auch schon einiges gespielt, auch zu Hause und habe ja zwei Videos veröffentlicht, nämlich einmal ein Starterdeck-Duell mit meiner Frau. Das ist relativ kurzfristig. Wir spielen ja auch sehr schnell runter und das ist wirklich in weniger als 20 Minuten, könnt ihr euch mal anschauen, wie so eine Partie Disney-Locana mit diesen zwei starter -Decks abläuft. Und dann habe ich noch ein zweites Video aufgenommen, wo ich einfach zwei zwei spiele sozusagen. Also Solo, ein Solo-Duell. Und da habe ich halt ein bisschen neues Overlay probiert in meiner Aufnahmesoftware. Sieht ganz gut aus, finde ich. Und da spiele ich eben auch nochmal die zwei starter -Decks gegeneinander. Das dauert etwas länger, weil ich halt auch mehr erkläre, mehr darauf eingehe, was ich mir überlege und einfach auch das Spiel einfach länger dauert, weil doch die Karten anders kommen und ein bisschen mehr auf Aufbau des Board-States geachtet wird, also ein bisschen mehr Charaktere auf den Tisch bringen etc. Also das zwei interessante Videos, zwei interessante Starter-Deck-Duelle, die ihr euch auf meinem äh, abenteuer YouTube-Kanal anschauen könnt, verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Ja, und am Gestrigen Dienstag wurde auch die offizielle Disney Lorcana App im Android und im Apple Store veröffentlicht. Und dazu wurde uns halt auch schon was erzählt auf diesem pre launch Event in Berlin. Darüber durften wir natürlich bisher nicht reden, bis die App halt offiziell erschienen ist. Wir haben einige Einblicke bekommen, was die alle schon kann. Auch wurden Fragen gestellt. Da gehe ich gleich ein bisschen drauf ein, wenn ich auf einzelne Features dieser App eingehe. Also es wurden einige interessante Fragen gestellt und da gab es auch interessante Antworten. Und die Disney-Lokane-App, die ist natürlich kostenlos, kann man sich bei Apple oder ähm, äh, Android einfach auf dem iPad, auf dem Tablet, auf dem Smartphone installieren. Und da gelangt man zu einem Homescreen. Und dieser Homescreen hat erstmal oben rechts so drei Punkte. Da kann man die Sprache einstellen. Im Moment sind das Deutsch, Englisch und Französisch. Das ist ja nicht nur für die Navigation etc. wichtig, sondern auch die ganzen Karten etc. in der App werden dann entsprechend in der Sprache angezeigt. Ansonsten haben wir hier unten in der App Vier Punkte, Home, Katalog, Legendenzähler und Spielregeln. Home sind wir gerade, da wird sicherlich genutzt, um aktuelle News etc. reinzubringen. Aktuell waren zwei Sachen, einmal Informationen zu Turnieren und äh, ein Link zur Webseite von Disney-Locana, wo die ganzen Produkte vom ersten Set nochmal gezeigt werden. Das Spannende ist natürlich der Kartenkatalog, äh, das ist dieser zweite Punkt, Menüpunkt. Und äh, das ist wirklich toll gemacht. Man sieht ähm, ja alle Karten, alle 204 Karten dieses ersten Sets hier aufgelistet. Ich könnte mir vorstellen, dass da in Zukunft auch zum Beispiel die Möglichkeit wird, nach Set zu filtern. Wenn dann, Es werden dann natürlich mehr Karten. Aber jetzt sind natürlich, nachdem in den letzten Monaten immer wieder neue Karten ges äh, gespoilert oder gezeigt worden sind, ja natürlich jetzt alle Karten durch diese App bekannt. Und da sind einige wirklich schöne Karten drin, muss ich sagen. Und da kann man durchscrollen. Aber es gibt natürlich auch eine umfangreiche Such- und Filterfunktion. Und so kann man zum Beispiel nach Farben, also nach den Tinnenfarben, ähm, suchen nach Kartenart, ähm, also Charakter, Aktion. Oder Gegenstand, aktuell kommt sicherlich in Zukunft auch noch weiter dazu. Man kann nach Seltenheit filtern, nach Fähigkeiten, also die ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die auf den Karten draufstehen hier, die ja dann, beziehungsweise die Fähigkeiten, ähm, nach Kartentypen kann man suchen nach oder filtern. Man kann nach Kosten, nach Stärke, nach Widerstandskraft und so weiter. Also man kann alle möglichen Aspekte filtern und dann bekommt man halt die Karten nur angezeigt die äh, entsprechend dann diesem Filter dieser Suche entsprechen. Auch eine Freitextsuche ist natürlich drin, wo man die mal einfach eingibt, einen Namen, irgendwas. Und man kann diese Karten sich dann im Detail anschauen. Ähm, dazu ja, wird alles angezeigt, die Informationen, wie man sie halt auf der Karte auch hat. Und man kann sich auch die Voll-Variante anzeigen lassen. Das ist ganz hübsch gemacht in der App, ähm, dass man dann so einen Effekt hat, wo das dann nach rüber läuft. Und man sieht so diesen foil effekt als würde man die Karte drehen im Licht ähm, sehr schön und man kann nochmal auf die Karte auch selber draufklicken, um sie nochmal ein bisschen größer zu machen, ohne das Ganze drumherum. Und man kann von hier aus auch die Karte in die eigene Sammlung übernehmen oder auch zur eigenen Wunschliste hinzufügen, sodass man halt in dieser App eben auch die eigene Sammlung verwalten kann. Und man kann natürlich auch ein Deck bauen und mehrere Decks bauen. Dazu gibt es eben auch ein, äh, ein Teil, wo man einfach draufklickt, dann wählt man äh, bis zu zwei Tintenfarben auf. Man kann natürlich auch nur aus einem Deck also aus einer Farbe ein Deck bauen, aber meistens macht es Sinn aus zweien, Da wird man aus und dann geht es weiter und bekommt nur die Karten angezeigt, die halt, ja, diesen zwei Farben eben in der eigenen Sammlung sind. Plus, man hat natürlich auch wiederum die umfangreichen Such- und Filteroptionen, um ja, dieses, ähm, diese, ja, Karten weiter zu filtern, dass man halt sagt, okay, ich will nur Prinzessinnen irgendwie erstmal suchen und die in mein Deck nehmen, etc. Dann klickt man an die Karte, man kann sagen, okay, wie oft soll die Karte ins eigene Deck genommen werden und das kann man dann sehr einfach verwalten und natürlich auch umbenennen und wieder löschen die Decks. Also sehr, sehr schön. Und da wurde auch gesagt oder auch gefragt, ähm, ob es möglich ist, diese damit gebauten Kartendecks dann zum Beispiel für Turniere oder ähnliches, wo man sich ja vorher anmelden muss, auch mit seinem Deck, dass man das irgendwie exportiert. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ich bin nicht so der Turnierspieler und ähm, aber dass es da wohl eine, vielleicht auch ein offizielles Format gibt, wie diese Karten, äh, diese, diese Decklisten dann vorliegen müssen und ob man das aus dieser App exportieren könnte, das gibt es noch nicht. Aber es wurde auch nicht verneint, weil man gesagt hat, okay, eigentlich ist ja alles drin, ne? alle Informationen sind da und deshalb ähm, kann man sich gut vorstellen, dass das auch später dann mal kommt, hier auch direkt solche, keine Ahnung, Turnierdecklisten zu exportieren. Gerade weil man ja auch mit mili.gd zusammenarbeitet mit der Website, die ja halt die Turniere veranstalten soll. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch was kommen. Dann gibt es als weiteren Punkt, den Legendenzähler, der ist sehr einfach gehalten. Man kann über zwei Designs, hell und dunkel wählen und sagen, ein oder zwei Personen. Ähm, bei einer Person hat halt jeder sein Handy liegen und zählt nur die Punkte für sich. Man kann das aber auch sozusagen äh, gegenüberliegend ein, zwei Mitspieler und jeder kann dort drauf tippen und ähm, auf den Bildschirm und seine Punkte hochdrehen. Ähm, und wenn man doch mal mit mehr Spielern spielt, dann muss man halt zwei Handys oder so nehmen und diese Legendenzähler-App dort ähm, ja, aktivieren. Das ist nett, nichts so Überragendes, aber nett, weil es auch in dem Stil von Disney Locana ist. Ja, und zu guter Letzt, der vierte Punkt sind die Spielregeln und da drin gibt es halt so fünf Kapitel, die jeweils, glaube ich, fünf bis sechzehn Unterpunkte haben, wo halt die einzelnen Aspekte der Spielregeln erklärt werden. Erstmal ganz klar, was ist Locana? Wie wird das Spiel aufgebaut? Welche Vorbereitungen sind wichtig? Wie sehen die Karten aus? Wie funktionieren die? Und am Ende dann wirklich einzelne Karteneffekte umsetzen etc. Also das ist ganz gut gemacht. Und man kann sich das dann auf dem Handy direkt anschauen und vielleicht so als Unterstützung zu einem Video oder zu diesen Papierregeln, die ja an den Starterdecks zum Beispiel dabei sind, dann auch lernen und losspielen. Ja, und im Zuge ähm, dieses Pre-Launch-Events wurden einige Fragen gestellt und unter anderem eben zu zukünftigen Features oder wie es dann eben auch mit Fehlern aussieht, die passieren. Natürlich kommen bei so vielen Karten etc. Und ähm, da soll es in der App halt verschiedene Infos geben. Es soll FAQs, also häufige Fragen zu einzelnen Karten geben in der App in Zukunft, falls diese halt auftreten, falls irgendwas an der Erklärung auf der Karte nicht klar ist zum Beispiel, soll das möglich sein, dass in der App dann weiterführende Informationen drin sind. Es soll auch Errata's über die App umgesetzt werden. Auch das kommt ja immer wieder vor, auch in anderen Sammelkarten spielen, dass einfach Druckfehler oder Übersetzungsfehler äh, auf Karten dann auftauchen, die, man, die halt einfach durchgerutscht sind bei aller äh, Qualitätssicherung passiert das einfach mal. Und dann äh, soll es sein, dass in der App halt direkt darauf hingewiesen wird. Ob es dann so ist, dass man direkt, wenn man ein Deck baut, darauf hingewiesen wird: Achtung, hier für diese Karte gibt es r Errata. Oder dass man direkt äh, eine Meldung bekommt oder sich das anschauen kann. Also, ich will ja nicht jede Karte durchklicken und gucken, ob die eine Errata hat, sondern es muss schon irgendwie möglich sein, zu sagen: Pass auf, ich habe hier ein Deck gebaut aus 60 Karten. Ähm, sagt mir mal bitte, ob es da Eratas gibt. Das ist natürlich ähm, durchaus spannend. Ähm, da soll auch einiges noch kommen. Das gibt es auch noch nicht, aber das ist geplant. Ähm, das mit der Vorbereitung auf Turniere habe ich ja schon angesprochen. Was es nicht geben soll wohl, wurde auch gefragt, dass es ähm, also automatische oder sagen wir mal regelmäßige Rebalancings von Karten gibt. Ähm, das gibt es ja in anderen ja, Sammelkartenspielen, zumindest in digitaler Form zum Teil, dass halt einfach Karten sozusagen genürft werden, also wenn sie zu stark sind oder ähnliches. Aber ich glaube, das macht einfach keinen Sinn bei, einer, ähm, bei einem physischen Produkt, weil das eine oder andere Irrata oder so, dass man sagt, hier, der Begriff ist falsch, ist okay. Aber wie soll man die Überblick behalten, wenn man irgendwann anfängt, von Dutzenden Karten irgendwelche Werte zu verändern oder Fähigkeiten zu verändern? Dann äh, werden ja die gedruckten Karten wertlos. Insofern ist ja Rebalancing gar nicht geplant. Macht aber auch Sinn. Was natürlich durchaus spannend wäre noch, ist die Frage, ob es sowas wie Kartenbets geben wird. Das ist ja nicht auszuschließen, dass man irgendwann feststellt, ah, hier keine Ahnung, Stitch in der Form XY ist zu stark, der bricht einfach das Format, der dominiert ähm, jegliche Turniere, äh, den müssen wir ben. der ist halt dann bei offiziellen Partien nicht mehr erlaubt. Sowas ist natürlich denke ich kein Problem, auch in der App das zu zeigen und entsprechend dann solche Infos zu hinterlegen. Ja, spannend. Ich hätte mir noch eine Sache gewünscht, ähm, als ich mir die App angeschaut habe, denn ich habe ja diese zwei Starterdecks und ähm, ich werde dann natürlich, ne, also die sind ja immer gleich. Also diese Starterdecks haben ja immer alle dieselben Karten drin. Äh, das, also das rot grüne Starterdeck hat in je, also die sind nicht unterschiedlich von Box zu Box diese Starterdecks, sondern da sind immer dieselben Karten drin. Da wäre es schön gewesen, wenn man in dieser App einfach sagen könnte, hier, ich habe Starterdecks X und ich habe Starterdecks Y. Und da werden diese Karten automatisch in die Sammlung übernommen. So muss ich halt aus diesen zwei Starterdecks äh, irgendwie 120 Karten von Hand in der App eintragen. Ist jetzt nicht unmöglich, aber das wäre noch so eine Komfortfunktion, die ich gern gesehen hätte. Vielleicht kommt die ja auch nochmal in Zukunft. Wie auch immer. Ich finde auf jeden Fall die Disney-Locana-App, die offizielle Disney-Locana-App, wirklich sehr gelungen. Wir müssen jetzt schauen, dass diese App jetzt, ja... Drei Wochen vor dem offiziellen Start gekommen ist, sehr gut funktioniert. Ich hatte zwar mal kurz beim ersten Laden von manchen ähm, Karten, die auf der Übersichtsseite sehen waren, dann im Detail wurde irgendeine Fehlergrafik angezeigt, das, also die Karte nicht das, nicht das Illustration, sondern so ein, so ein, so ein Platzhalter. Aber nachdem ich die Karte dann nochmal ausgewählt habe, ging es dann wieder. Also das scheint jetzt vielleicht zum Start, weil viele darauf zugreifen, wie auch immer, vielleicht das eine oder andere Ladeproblem zu geben. Aber an sich funktioniert die problemlos. Die ist sehr gut gemacht, sehr gut zu bedienen, sehr übersichtlich, ähm, überhaupt nicht kompliziert. Sicherlich wird es da in Zukunft nochmal äh, Optimierung geben. Aber ich finde jetzt zudem, ja, als, als neu gestartete App, drei Wochen vor dem offiziellen Start des Spiels, wirklich muss ich sagen, Kompliment. Das schaffen nicht viele, man hat es ja in vielen Bereichen, dass solch angekündigten äh, Zusatzdinge dann erst wirklich Monate später oft kommen. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ähm, eine tolle Sache, die App. Und ich werde die natürlich in Zukunft nutzen, um meine Sammlung zu verwalten, um äh, Karten auf meine Wunschliste zu schauen, um vielleicht dann auch in Zukunft für die nächsten Sets kommen. Und sobald dann die Infos hier für, zu den Karten drin sind in der App, mir die auch genau anzuschauen, ob da was dabei ist, was mich interessiert, für ein vorhandenes deck zum Beispiel, vielleicht ich da irgendwas brauche. Also ich werde die App auf jeden Fall in Zukunft nutzen und meine Decks bauen etc. Und ja, mich würde natürlich sehr interessieren, ob ihr das auch macht, ob ihr auch die App nutzt für ähm, euer Deckbau, für eure Sammlung von disney lorcana karten Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und das war es auch schon wieder heute mit meiner Disney-Locana-Lorecast-Episode 13. Ähm, ja, das war auf jeden Fall... Ein spannender Tag gestern, denn die App, das war ja noch so ein integraler Bestandteil des ganzen, ja, Ecosystems von Disney Lorcana und dass man eben jetzt wirklich alle Karten kennt, dass man da schön durchblättern kann, das ist natürlich für die meisten wirklich toll und, ähm, ja, freue ich mich sehr drauf dann endlich ähm, mehr spielen zu können. Ich kann ja jetzt mit diesen zwei Starterdecks noch weiterspielen, aber natürlich freue ich mich, wenn dann endlich mein Display kommt, äh, Mitte, oder ich mir das abhole Mitte August, auch die Treasure Trove und so weiter. Das dritte Starterdeck, also die Vorfreude steigt immer weiter und äh, mich würde es sehr freuen, auf jeden Fall, wenn ihr den Lowcast auf Apple Podcast, Spotify oder im anderen Pod podcast Plattform abonniert und dort gerne auch eine Bewertung, bzw. eine Rezension hinterlasst, weil das einfach erstmal Tolles zu lesen und ich freue mich da natürlich sehr, aber es hilft auch sehr dabei, dort noch sichtbarer zu werden in den Charts und mehr Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Locast an Freunde, Familie etc. Spieler, Mitspieler, weiterempfehlt. Ähm, auch das hilft mir natürlich sehr. Dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann! Locast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.